0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 83. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute geht es um das Thema Vertrauen. Und zwar hat mir eine ganz liebe Hörerin geschrieben, die um dieses Thema gebeten hat. Und ich werde Ihnen jetzt diese Mail einfach mal vorlesen. Es fällt uns so schwer zu vertrauen, weil es anderen so leicht fällt zu lügen. Jetzt ist mir wieder eingefallen, dass ich dir längst schreiben wollte. Also, ich bin ja eine fleißige Podcast-Hörerin und habe in deinem Podcast das Thema Vertrauen vermisst. Wenn sich eine Person im Laufe ihres Lebens zu einer Persönlichkeit entwickelt, wird sie sich auch mit dem Thema Vertrauen auseinandersetzen müssen. Wie kann man Vertrauen aufbauen? Welche Umstände lassen das Vertrauen schwinden oder gar ganz verlieren? Kann man Vertrauen zurückgewinnen? Mit welcher Methode? Kann man das Vertrauen in jemanden wieder aufbauen? Bleiben immer Zweifel? Was ruft die Zweifel hervor? Könnte man die Zweifel wieder ganz beseitigen? Wie bringe ich Menschen dazu, mir zu vertrauen? Und so weiter und so weiter. Ich würde mich freuen, wenn du das Thema mal aufgreifst, und diesem Thema vielleicht sogar einen oder sogar zwei Podcasts widmen könntest. Danke für die gute Unterhaltung, die mir deine Podcasts bisher gebracht haben. Liebe Grüße. Ja, meine lieben Hörer, das Thema Vertrauen ist tatsächlich ein ganz großes Gebiet. Wir alle kennen das bestimmt dass wir zu einem Menschen oder in eine Sache Vertrauen hatten und plötzlich dieses Vertrauen gebröckelt ist, weil wir enttäuscht worden sind, weil wir sozusagen, wie das Wort Enttäuschung schon sagt, eine Sache anders eingeschätzt haben, uns eine Sache anders vielleicht versprochen worden ist, als wie sie letztendlich dann ausgegangen ist oder wie eine Sache dann gelebt worden ist. Oder vielleicht kennen wir es auch sogar, dass wir einen anderen Menschen schon enttäuscht haben, dass wir Vertrauen verloren haben, weil wir etwas nicht so einhalten konnten oder wollten, wie wir das ursprünglich vorgesehen hatten. Und dieses Gefühl, was hier entsteht, egal ob wir enttäuscht worden sind oder ob wir einen anderen enttäuscht haben, wenn wir das Vertrauen verloren haben oder uns jemanden plötzlich mit Misstrauen begegnet. Dieses Gefühl kann sehr schmerzhaft sein und es ist unheimlich schwer, hier wieder eine gesunde Basis herzustellen, je nachdem eben auch, um welche Angelegenheit es sich handelt. So habe ich mich einfach mal schlau gemacht und habe auf verschiedenen Webseiten rumgestöbert, um das Ganze mal ja, ein bisschen ausgiebiger aufzuarbeiten. Anna Freud, die Begründerin der Kinderpsychologie, sagte einmal, ich war immer auf der Suche nach Stärke und Vertrauen im Außen, aber es kommt von innen heraus und da ist es immer. Und damit sagt sie etwas ganz, ganz Wichtiges, meine lieben Hörer. Vertrauen ist unheimlich wichtig für unser seelisches Wohlbefinden. Das liegt wohl daran, weil Vertrauen die Fähigkeit ist, sowohl das eigene Verhalten und das andere einzuschätzen und letztendlich vorherzusagen, um sich darauf auch verlassen zu können. Das gibt Orientierung und Zuversicht. Eine positive Einstellung hemmt die Angst- und Stressentwicklung und Menschen mit einem positiven Selbstwertgefühl haben mehr Akzeptanz bei anderen und sind belastbarer. Sie verfügen insgesamt gesehen über mehr positive Verstärker, haben weniger Angst und neigen weniger zu Depressionen und sind damit auch weniger krankheitsanfällig. Kurz Sie schöpfen aus dem Vollen, denn ihr Glas ist stets halb voll. Da ist die Frage, wie Vertrauen eigentlich entsteht. Da sagte mal der Entwicklungspsychologe, er ist ja auch als Hypnotherapeut bekannt, Milton Erickson, dass es das sogenannte Urvertrauen gibt. Das Urvertrauen das entwickelt sich während der ersten eineinhalb Lebensjahre, wenn die Bedürfnisse eines Kindes beispielsweise nach Nahrung und liebevoller Zuwendung verlässlich befriedigt werden. Dann entsteht eine Beziehung zu einer oder mehreren Bezugspersonen, aus der sich das Gefühl der Verlässlichkeit entwickelt. In der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres festigt sich die Bindung an die Bezugspersonen. Und findet hier diese Grundversorgung nicht statt, entsteht nach Ericsson ein Urmisstrauen. Es entwickelt sich Unsicherheit und Ängstlichkeit, die das Verhalten im weiteren Leben prägen. Diese Menschen begegnen ihren Mitmenschen misstrauisch, sind verschlossen und ängstlich. Ja, und auch neueste Erkenntnisse der Hirnforschung belegen, dass für das Entstehen von Vertrauen und Einfühlungsvermögen, die sogenannten Spiegelzellen, die Spiegelneuronen im Gehirn verantwortlich sind, sind schon bei der Geburt quasi als Grundausstattung vorhanden. Allerdings werden sie nur aktiviert, wenn sich eine Bindung an eine Bezugsperson entwickelt. Und dabei wird das Hormon Oxytocin ausgeschüttet das als Vertrauenshormon bezeichnet wird. Und diese Nervenzellen gehen verloren nach dem Prinzip Use it or lose it, wenn sie nicht durch das Vorhandensein einer Bezugsperson aktiviert werden. ja Wenn wir das jetzt wissen, meine lieben Hörer, dann ist die Frage, ob man Vertrauen erlernen kann, wenn man es nicht im frühkindlichen Alter mit in die Wiege gelegt bekommen hat. Oder ist man dann dazu verdammt, nur noch im Misstrauen zu leben? Also hier sagen die Erkenntnisse der Hirnforschung, dass die Genaktivität eines Menschen von den Lebensumständen aktiviert oder gehemmt werden kann. Prinzipiell geht man davon aus, dass Vertrauen zu einem späteren Zeitpunkt noch erworben werden kann, wenn die Person positive Erfahrungen macht. Und von der Psychotherapieforschung ist bekannt, dass ihr Einfluss hirnpsychologisch tatsächlich messbar ist. Das Gehirn verändert sich, indem neue Nervenzentren entstehen, die dann das Verhalten beeinflussen. Der Erfolg ist umso größer, je früher diese Betreuung einsetzt. Und inwieweit frühe Störungen später ausgeglichen werden können, hängt auch davon ab, wie stark die seelische oder körperliche Traumatisierung war und wie lange sie gedauert hat. Wenn beispielsweise Säuglinge von Drogenabhängigen tagelang um Nahrung und nächtelang um Zuwendung geschrien haben und das viele Monate andauerte, dann wird es mit Sicherheit schwierig werden, weil sich im Unterbewusstsein Angstmuster und Resignationen eingeprägt haben. Je früher die Störung eintritt, umso schwieriger ist sie aufzulösen. Hirnforscher weisen in Untersuchungen nach, dass sich das Gehirn bei Belastungen seelischer oder körperlicher Art anders entwickelt. Cortisol, das ist das Stresshormon, unterdrückt die Vernetzung dieser Nervenzellen im Gehirn. Jetzt gibt es doch diese Aussage, dass Vertrauen aufzubauen lange dauert, und es zu zerstören nur Sekunden. Und ja, da ist dann die Frage, wie kann ich verlorene Gangness, Vertrauen wieder zurückgewinnen? Menschen, die ein Urvertrauen entwickelt haben, verarbeiten Vertrauensbrüche anders als Menschen, die wenig Vertrauen aufbauen konnten. Der große Vorteil dieser Menschen ist ja, dass sie belastbarer sind weil die vorhandene Vertrauensfähigkeit verhindert, dass sehr viel Stresshormone ausgeschüttet werden. Ihre Basis von Hirnverbindungen verfügt über einen, ja, man kann sagen, Selbstschutzmechanismus, der Belastungen anders bewertet, sodass Sie wieder zu Ihrer Ausgangsposition zurückkehren können. Sie denken eher situationsbezogen, analysieren die Umstände und nehmen Verhaltensänderungen vor. Das bedeutet, Sie machen Lernerfahrungen, damit Sie in Zukunft solche Situationen vermeiden oder optimieren. Und Ihre vorhandene Vertrauensbasis entwickelt auch aus schlechten Erfahrungen neues Vertrauen durch Lernprozesse. Die Frage, die sich jetzt hier auch stellt, ist, ob Urvertrauen durch eine schmerzhafte Erfahrung für eine Trennung gänzlich zerstört werden kann? Beziehungsweise unter welchen Umständen kann Urvertrauen zerstört werden? Traumatisierende Erlebnisse körperlicher oder seelischer Art hinterlassen Spuren im Gehirn. Für Säuglinge sind Verlassenheitsgefühle, oder unterlassene Ernährung existenziell bedrohlich und damit traumatisierend. Für Erwachsene sind es andere Extremsituationen, die vom Gehirn als existenziell bedrohlich bewertet werden. Zum Beispiel bei Polizisten und Soldaten können es bestimmte Unfall- oder Kriegserlebnisse sein. Bei anderen sind Familienerfahrungen wie Streit oder Vergewaltigung existenziell bedrohlich. Auch eine Trennung kann existenziell bedrohlich erlebt werden. Beispielsweise, wenn schon frühkindliche Trennungserlebnisse vorhanden waren. Und was passiert in solchen Situationen? Alle Angsterfahrungen werden im Gehirn gespeichert und sind im Unterbewusstsein vorhanden, auch wenn man sich nicht daran erinnert. Dafür ist ein Teil im Gehirn verantwortlich, der als Mandelkern oder Amygdala auch bezeichnet wird. Er vergisst nichts. Dieser Hirnteil aktiviert immer dann das Alarmsystem des Körpers, wenn er eine Situation mit alten Erfahrungen abgleicht. Dann werden Stresshormone ausgeschüttet, weil dieser Hirnteil einen Notfall zu erkennen glaubt. Diese machen den Körper dann kampf- und fluchtbereit oder verbreiten Panikgefühle, obwohl sie nicht unbedingt zugeordnet werden können. Es kommt zu sogenannten Flashbacks. Das sind Situationen, die eigentlich nicht bedrohlich sind, aber der Körper zeigt dennoch unkontrollierbar Panikreaktionen. Albträume und Schlaflosigkeit gehören dazu. Der Mensch verliert die Kontrolle über sich und weiß nicht warum. Dabei ist es ungeheuerlich wichtig, mit therapeutischer Hilfe herauszufinden, um welche Erlebnisse es sich handelt. Um Verhaltensstrategien zu entwickeln, auf die man sich verlassen kann. So können Selbstkontrolle und Selbstvertrauen wieder aufgebaut werden. Am Beispiel von Vietnam-Veteranen oder Entführungsopfern kann man sehen, dass es sehr schwierig ist, je nach Stärke der Belastung und Verarbeitungspotenzial der Betroffenen dieses Vertrauen wiederherzustellen in unserer als kalt und anonym empfundenen gesellschaft nimmt das misstrauen immer mehr raum in den herzen der menschen ein immer mehr menschen haben angst davor zu vertrauen und das ist ein sehr komplexes thema aus den dingen die wir jetzt bis jetzt besprochen haben meine lieben hörer der leitet sich ab dass sich in der frühen Kindheit stabile Beziehungen entwickelt haben müssen. Und das erfordert die Anwesenheit von Vätern, Müttern oder anderen verlässlichen Bezugspersonen. Und viele junge Eltern sind damit überfordert, ihren Kindern diese Präsenz zu beten. Zum einen, weil sie selbst das nicht erlebt haben und daher nicht weitergeben können, und zum anderen, weil sie selbst sehr lebenshungrig sind und die eigenen Bedürfnisse zugunsten eines Kleinkindes nicht zurückstellen möchten oder können. Und dann werden die Kinder mit Computern und Fernsehprogrammen betreut, was für das frühkindliche Hirn und damit für die Verhaltensentwicklung katastrophal ist. Wenn das menschliche Vorbild einer Bezugsperson nicht präsent ist und begleitend Einfluss nimmt, werden Modelle nachgeahmt, die künstlich produziert sind. Also, die erwähnten Spiegelneuronen werden nicht aktiviert. Vertrauensentwicklung braucht Menschen und Beziehungen zu anderen Menschen. Wer Angst hat zu vertrauen, der hat frühkindliche Defizite und als Erwachsener Lernerfahrungen gemacht, die ihn vorsichtig oder unsicher machen. Und selbst wenn dann die eigenen Erfahrungen fehlen, kann man durch die Medien beeinflusst werden. Und unsere Medienkultur lebt ja vorwiegend von der Tendenz, negative Ereignisse zu schildern, denn nur schlechte Nachrichten lassen sich ja bekanntermaßen gut verkaufen. Natürlich birgt Vertrauen auch das Risiko des Scheiterns in sich. Und viele Menschen fürchten sich vor dem Scheitern. Und das könnte ja auch ein Grund sein, lieber zu misstrauen als zu vertrauen. Hier sagt eine bekannte Diplompsychologin Maria Hofglatz, dass Scheitern und die damit verbundenen Niederlagen ja auch ein Teil des Lernens sind. Und dadurch werden Prozesse der Selbstreflexion ausgelöst. Was habe ich getan? Was hat zu diesem Ergebnis geführt und was muss ich in Zukunft tun, um Erfolg zu haben? Und damit wird deutlich, dass die Hoffnung, die Aussicht auf Erfolg, dieses Denken grundsätzlich begleitet. Dies ist der Fall, wenn ein Urvertrauen vorhanden ist. Es schafft im Körper, im Gehirn ein Potenzial, das immer wieder Wege und Lösungen, Alternativen aufzeigt. Bewältigte Niederlagen sind die besten Voraussetzungen für den Erfolg. Diese Erkenntnis wird vor allem in der englischen und auch amerikanischen Wirtschaft Rechnung getragen, indem aufgearbeitete geschäftliche Misserfolge als Lernvoraussetzung interpretiert werden nach dem Motto »Aus Schaden wird man klug«. Die Angst zu versagen liegt im geringen Selbstwertgefühl, im Misstrauen begründet und führt zu Selbstzweifeln und Blockaden. Es raubt Energie, sodass eine differenzierte Situationsanalyse dann unmöglich wird. Also selbst unsichere Personen sehen die Ursache in sich, in ihrer Person angelegt, statt auch die Umstände und andere Faktoren mit einzubeziehen. Meine lieben Hörer, Sie kennen ja von dem genialen Erfinder der Glühbirne, Thomas Edison, die Aussage, als er gefragt worden ist, warum er so viel Misserfolg hatte beim Erfinden der Glühbirne, da antwortete er, dass er keinen einzigen Misserfolg hatte, aber 999 Möglichkeiten entdeckt hatte, die Glühbirne nicht zu erfinden. Ich glaube, das zeigt ganz deutlich, was mit dem Selbstwertgefühl und den Selbstzweifeln gemeint ist. Vertrauen hat ja ganz viel mit Gefühlen zu tun. Und Vertrauen spielt ja auch im Berufsleben und in der Wirtschaft eine gewisse Rolle. Obwohl es da eigentlich mehr rational als emotional angeblich zugeht. Hier sagte Albert Schweitzer mal: Vertrauen ist für alle Unternehmungen das Betriebskapital, ohne welches kein nützliches Werk auskommen kann. Ich glaube, meine lieben Hörer, das müssten sich manche Firmenchefs oder Manager einmal näher anschauen. Denn ob wir es wollen oder nicht, Gefühle spielen immer eine Rolle, beruflich wie auch privat. Da alle Erfahrungen in einem sogenannten Erfahrungsspeicher der Amygdala abgelegt sind, werden diese in neuen Situationen in Form von guten oder schlechten Gefühlen gespiegelt. Und Gefühle sind Gehirnimpulse und sie steuern unser Verhalten. Selbstsichere Menschen haben eine gute Intuition aufgrund ihres Selbstvertrauens und verfügen damit über eine wertvollere Ressource, als ausschließlich rationales Verhalten sie darstellt. Vertrauen als Basisgefühl aktiviert das Wohlwollen von Menschen und löst Engagement bei ihnen aus. Sie sind motiviert, leistungsfähig, gut belastbar und damit auch gesund. Reinhard Sprenger, wir kennen ihn als Buchautor und als Trainer, motiviert Führungskräfte, ihren Mitarbeitern zu vertrauen, da es sich dabei um ein ökonomisches Prinzip handelt, das sich seiner Ansicht nach rechnet. Er bietet dafür eine neue Definition von Vertrauen an. Er sagt, Vertrauen nicht als Vertrautheit, kein blindes Vertrauen, sondern ein bedingtes Vertrauen, das man mehr oder weniger in Personen setzt. Vertrauen birgt das Risiko, dass es gelegentlich auch von Menschen missbraucht werden kann. Die Fähigkeit, die Reinhard Sprenger Führungskräften abverlangt, ist die, mit dieser Bedingtheit so umzugehen, dass immer wieder Vertrauen in Mitarbeitende gesetzt wird. Und dafür stellt er Regeln auf. Er sagt, erstens kooperiere, biete immer zunächst Kooperationen an. Zweitens, wenn sie erwidert wird, stelle das Vertrauen auf Dauer. Wenn nicht, strafe sofort und unnachsichtig. Dazu ist noch zu ergänzen, dass eine offene und klare Konfrontation auch wieder Vertrauen schafft und berechenbar macht. Ja, und dann sagt er drittens, mache nach einer gewissen Zeit ein zweites und letztes Vertrauensangebot. Also wenn das Vertrauen missbraucht worden ist. Für Mitarbeitende ist es existenziell wichtig, sich auf ihre Firma verlassen zu können. Vertrauensbildende Maßnahmen seitens der Firma sind zum Beispiel Verlässlichkeit, Berechenbarkeit, Offenheit und Ehrlichkeit, Transparenz, Kompetenz und eine positive Kritik und Fehlerkultur. Vertrauen schafft auch, wenn der persönliche Kontakt vom Firmeninhaber oder anderen Führungsverantwortlichen einer Firma zu den Mitarbeitern regelmäßig gepflegt wird. Theodor Storm sagte einmal, Autorität wie Vertrauen werden durch nichts mehr erschüttert, als durch das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden. Ja und das passiert natürlich immer häufiger. Vertrauen und Verlässlichkeit sind in der heutigen Zeit leider sehr brüchige Faktoren geworden. Hier lesen wir in einem Buch von John Knittel, Jean-Michel, unser modernes Leben ist überaus hart. Überall herrscht rücksichtsloser Wettbewerb und alles ist dazu angetan, einen Keil zwischen Körper und Seele zu treiben. Die Folge davon ist, dass die Seele austrocknet. Gewöhnlich wird sie in eine wüste Einsamkeit verdrängt, sodass ein solcher Mensch fortan gezwungen ist, sich mit dem Verstand allein durchs Leben zu schlagen. Ich denke, meine lieben Hörer, das trifft den Nagel auf den Kopf. Für viele Investoren ist ein zuverlässiges Mitarbeiterpotenzial leider kein wichtiges Kriterium mehr, das geschätzt wird, egal was geleistet wurde. Für sie zählen ausschließlich Zahlen und Gewinne. Ja, gewinnoptimierend ist es allemal, wenn der Kaufpreis durch Entlassungen von Mitarbeitern hereingearbeitet wird. Und da diese Aktionen inzwischen weltweit auch vor der eigenen Haustür passieren, dann ist es nachvollziehbar, dass es Mitarbeitern schwerfällt, ihren Arbeitgebern zu vertrauen. Ich höre nach am meisten, so sagt die Diplompsychologin Maria Hofglatz, ist es noch in mittleren und kleinen Firmen gegeben, sich auf die Führung zu verlassen und zu vertrauen. Hier ist die Chance des persönlichen Kontakts und der Einschätzbarkeit noch ergeben. Schwierig wird es aber auch hier, wenn Firmen stark in der Abhängigkeit von Großfirmen stehen. Und selbst wenn Mitarbeitende Vertrauensbrüche und Ungerechtigkeiten nicht in der eigenen Firma, sondern bei Großfirmen, überbezahlten und betrügerischen Managern oder Politikern erleben, hat das Auswirkungen auf ihr Verhalten. Ihre Verunsicherung macht sie misstrauisch und sie fragen sich, ob Loyalität und Vertrauen der eigenen Firma gegenüber noch, sich noch lohnen. Die Tendenz zu Irroman Verhalten wird in unserer Gesellschaft von oben vorgelebt. Ja, und das, meine lieben Hörer, birgt auch Gefahren für eigentlich loyale Unternehmer. Hier wird zum einen die Unternehmenskommunikation immer wichtiger, auch natürlich in der Form von persönlichen Kontakten. Ja, für Mitarbeiter ist es auch sehr wichtig, sich Orientierung darüber zu verschaffen, was wirklich gespielt wird, welche Machtspiele durchgezogen werden, welche Preise damit ausgesetzt sind, wer von wem abhängig ist und so weiter. Also es geht darum, selbst die Machtmechanismen richtig einschätzen zu können, um dann die richtigen Entscheidungen für sich zu treffen und tatsächlich loyale Arbeitgeber von den Heuschrecken unterscheiden zu können. Machtkompetenz, so sagt Maria Hofglatz, ist ein Teil der Sozialkompetenz und vermittelt Wissen und Fähigkeiten, die das Vertrauen sichern, indem die eigene Situation realistisch eingeschätzt und von Fremdereignissen unterschieden werden kann. Interessant ist auch mal anzuschauen, was im Körper biochemisch passiert wenn Vertrauen entsteht und ob es da vielleicht Botenstoffe gibt, die das Vertrauen auslösen. Ja, und hier haben ja hier ein Forscher entdeckt, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, dass Vertrauen durch das Hormon Oxytocin hergestellt wird. Es wird also in Wohlfühlsituationen vom Körper produziert und ist interessanterweise bei Frauen viel stärker vorhanden als bei Männern. Zunächst sorgt es für die enge Bindung an der Bezugsperson beim Säugling, wodurch ja Vertrauen und Empathie als Verhaltensweisen darin begründet werden, weil ja die bei der Geburt angelegten Spiegelneurone im Gehirn aktiviert werden. Und Oxytocin fördert dann die Vernetzung von Nervenzellen im Gehirn und das Männlichkeitshormon Testosteron dagegen unterbindet die Vernetzung von Nervenzellen. Und das führt dazu, dass Männer und Frauen in der Regel unterschiedliche Gehirne haben. Das weibliche Hirn, das auch als E-Hirn, also Empathiehirn bezeichnet wird, ist stärker auf Empathie und Vertrauen ausgerichtet. Durch das Oxytocin entwickeln sich die Sprachzentren bei Frauen stärker, was ihre Kommunikationsfähigkeit fördert. Und das Oxytocin hemmt auch zudem die Aktivität der Amygdala, das Alarmsystem des Körpers auszulösen. Und dadurch sind Frauen in Stresssituationen belastbarer. Männer entwickeln unter dem verstärkten Einfluss des Testosterons andere Qualitäten. Also sie interessieren sich nachweisbar mehr für Systeme, Abläufe und ihre Regeln. Und dabei haben Sie einen Blick fürs Detail. Wenn Sie Gesetzmäßigkeiten erkennen können, gibt Ihnen das ein Gefühl der Kontrolle und der Verlässlichkeit. Und das wiederum vermittelt dann den Männern Vertrauen. Daher sprechen die Hirnforscher bei den Männern vom Esshirn, dem Systemhirn. Ja, und damit ist dann auch verständlich, meine lieben Hörer, weshalb Männer viel stärker auf das Einhalten von Regeln bedacht sind was Frauen oft nicht verstehen. Frauen brauchen Nähe zu anderen Menschen. Wenn sie Kontakte hergestellt haben, hilft ihnen ihre Empathie, Vertrauen aufzubauen. Dafür brauchen sie keine Regeln. Betrachtet man dann diese unterschiedlichen Begabungen, so wird ganz klar, dass Ideal-Teams dann entstehen, wenn die E-Qualitäten mit den S-Qualitäten zusammen kombiniert werden und sich ergänzen also Synergien entwickeln. Systeme sind wichtig, genauso wichtig, dass sie kommuniziert werden. Dadurch entsteht Transparenz. Und das ist eine Voraussetzung für Vertrauensbildung. Ja, und das wird auch durch eine McKinsey-Studie belegt, die 2008 veröffentlicht wurde. In großen Firmen in Amerika stellte die Untersuchung fest, dass gemischte Führungsteams mit mindestens einem Drittel Frauenanteil 56 Prozent bessere Ergebnisse erwirtschaften. Ein so deutliches Ergebnis, was uns ermutigen sollte, meine lieben Hörer, dass wir nur durch gegenseitiges Vertrauen unsere tagtäglichen Anforderungen, sei es im privaten Bereich oder im geschäftlichen Bereich, bewältigen können. Ja, meine lieben Hörer, mit diesen so ausführlichen Gedanken schließe ich heute erst einmal den Podcast mit dem Zitat von Khalil Gibran. Vertrauen ist eine Oase im Herzen, die von der Karawane des Denkens nie erreicht wird. Damit wünsche ich Ihnen bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Ihre Heike Holz.